0: Ciao, questo è Oltre, il podcast di Deloitte dedicato a chi andando oltre le proprie paure, i propri limiti, le proprie incertezze, ha raggiunto traguardi inaspettati. Il podcast nasce seguendo la campagna Oltre, voluta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per celebrare un importante countdown. I tre anni che ci separano dal grande evento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui Deloitte è Professional Services Partner. Ciao a tutte e a tutti, sono Rossella Brescia e invito tutte e tutti voi a mettervi all'ascolto per affrontare insieme a me un'altra tappa del nostro viaggio tra le storie di chi è andato oltre. Vi ricordo che i racconti del nostro podcast sono storie e vicende di chi è riuscito a raggiungere obiettivi che sembravano irraggiungibili, superando gli ostacoli e le difficoltà che gli si sono presentati davanti. Con molta curiosità andremo ad incontrare persone di Deloitte che hanno avuto il coraggio di condividere con noi i loro momenti oltre e anche grandi atlete e atleti olimpici e paralimpici che ci racconteranno le loro storie. Sono persone comuni e sebbene non indossino mantelli sono comunque i nostri supereroi. Insieme a loro e alle loro storie arriveremo al prossimo febbraio e all'inizio del nuovo countdown a due anni dall'inizio dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. E allora, iniziamo subito. Sono molto felice, molto felice di avere ospite in studio Karen Faccin, analyst di consulting per Deloitte Italia. Karen, Karen, con suo racconto, è stata una delle persone vincitrici del terzo contest interno che Deloitte ha organizzato per raccogliere storie di vita che siano andate oltre. Karen si definisce decisa, attenta e anche fiduciosa. Ciao Karen, benvenuta, grazie per per aver voluto condividere con noi la tua storia e la tua storia oltre e comincerei proprio dai tre aggettivi con cui ti sei definita, potresti spiegarceli meglio,
1: decisa, attenta, fiduciosa? Allora, sicuramente attenta e fiduciosa perché eh, ho imparato nel corso del tempo a far sì che questi due aggettivi fossero miei, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza che andrò a raccontare. Eh, per quanto riguarda la decisione invece, eh, perché prima di tutto non si possono dire le parolacce in podcast. No, no, non si possono, <ride> prego! No, 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 eh, era un'alternativa per dire testarda, perché assolutamente... È la qualità che mi ha portato più avanti in tutto quello che ho fatto fino adesso, le cose...
0: Ascoltando un po' la tua storia, ho percepito nel tono della tua voce, insomma, una certa emozione che lascia intuire proprio la difficoltà del percorso che hai dovuto fare. Te la senti di condividere la tua esperienza di vita anche con chi ci ascolta?
1: Ho iniziato a remare a 19 anni. Okay. Mi sono innamorata <ride> di questo mondo e... Eh, Ho voluto a tutti i costi farne parte dal punto di vista proprio internazionale. Mi sono messa in testa l'obiettivo di partecipare ai mondiali. Mm Eh, Dal mio punto di vista avevo pochissimo tempo per raggiungere questo obiettivo perché appunto avevo 19 anni e non avevo mai tenuto i remi in mano e eh, volevo far parte della squadra Under 23 perché comunque stavo portando avanti l'università e sapevo che una volta laureata eh, avrei dedicato la mia vita al lavoro. Di conseguenza, eh, appunto, avevo dei tempi molto stretti per, per insomma, raggiungere il mio obiettivo, eh, tenendo anche conto che, appunto, ho iniziato ad allenarmi per la categoria dei pesi leggeri, eh, facendo 12 allenamenti a settimana, eh, andando comunque in università, e facendo conto che il mio centro di allenamento era a un'oretta da casa mia, e questo tutti i giorni, insomma, era, è stata la mia vita. Um, Sono andata incontro a una serie di problematiche per quanto riguarda le aspettative di performance eh, sia fisiologiche che eh, psicologiche. Infatti ehm, sono stata messa sicuramente alla prova, ma ehm, piccolo disclaimer, non è stata colpa di nessuno, nel senso che ehm, semplicemente non ho retto la pressione. Sono andata completamente in burnout, io ci ho provato. Eh, ho provato con tutta me stessa ma ho avuto proprio un rigetto dello sport non, non ho più voluto saperne assolutamente di e niente e poi cosa hai fatto? e poi ehm, sono stata inserita in questo progetto nella mia vecchia canottieri vicino a casa eh, molto dolce, in, cioè in maniera molto dolce eh, dove sono stata inserita in questo progetto di volontariato eh, che si occupava eh, di insegnare il canottaggio a donne che sono state operate di cancro al seno eh, l'iniziativa è stata portata avanti dalla mia canottieri e l'anno successivo quindi l'anno scorso eh, sono, siamo stati affiancati dall'università cattolica di milano il progetto è stato trasformato in erice the same boat. Eh, quindi un vero e proprio studio dal punto di vista della mh, salute e della, dello stile di vita delle pazienti. Certo che migliorava, chiaramente. Assolutamente. Eh, nell'arco di otto mesi eh, nessuna delle 20 pazienti che ha aderito al progetto ha mai mollato, nonostante ci fossero comunque delle storie mediche diverse, perché comunque alcune hanno portato avanti la radioterapia, eh, alcune hanno avuto sedute di lipofilling, di, hanno fatto sedute di lipofilling, ehm, Nessuno mai mollato, eh, sono stati comunque registrati dei miglioramenti nello stile di vita psicologico, eh, fisiologico e mh, a noi abbiamo appunto strutturato questo uh, progetto mh, con il principio cardine e il canottaggio. Certo, Quindi... tutto è
0: partito da quello però poi vedi come hai... Tu stessa hai ampliato tutto il discorso, a me mi sembra di aver capito che il tuo momento oltre sia stato duplice in realtà, perché sia quando hai accettato il ruolo di allenatrice che quando sei riuscita a farti tornare il piacere appunto eh, di staccare i remi da quel chiodo a cui li avevi appesi per tornare ad allenarti.
1: È corretta come interpretazione, come... Sì, l'interpretazione è corretta assolutamente perché comunque nel momento in cui io ho dovuto eh, spiegare a queste persone come fare effettivamente a eh, tenere il remo in mano piuttosto che fare i movimenti in barca, sono dovuta salire io in barca dopo tantissimo tempo che, che la rigettavo facevi, certo. perché l'ho proprio rigettata, per me era una nausea, non, non volevo saperne assolutamente ehm, e invece mi sono ritrovata seduta in barca con loro e... Piano piano si è riaccesa la scintilla. Io sicuramente non ho più l'obiettivo agonistico, come può essere quello di Giulia magari, o come poteva essere stato il mio ai tempi. Ma è un obiettivo diverso adesso e queste persone sono state in grado di regalarmelo di nuovo. Però
0: sai la cosa che mi colpisce? è che tu all'inizio hai avuto questo rigetto, però poi sei tornata lì a farlo in un altro modo, però sei, sei andata lì. Quindi è come se... La, 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 la parte di te, la tua passione comunque dentro di te
1: quel fuoco non, eh, non si è mai spento, si è riacceso in un altro modo Sicuramente no? sì Sì, 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 è qualcosa che è rimasto sempre dentro. Eh, Quando ho iniziato pensavo fosse soltanto la voglia di arrivare, la voglia di di dimostrare a me stessa e agli altri che fossi in grado comunque di partecipare a questo questo mondiale, questa gara ehm, assurda eh, dal mio punto di vista perlomeno e invece no, è proprio una, una vera e propria passione. Tu
0: hai detto una cosa bellissima, delle donne che stai allenando tu dici che ti hanno regalato molto di più di quanto tu abbia dato a loro. E puoi provare a spiegarci questa frase che è molto forte, molto bella tra l'altro, che tipo di rapporto si
1: è instaurato con queste persone? E Allora io dico sempre che loro mi hanno insegnato... <ride>
0: Guarda, sei bellissima, perché sono lacrime di speranza le tue, davvero, cioè (ride) mi stanno venendo i brividi perché capisco l'emozione e e quello che ci hai messo per arrivare a questo, per arrivare ad andare oltre, quindi non ti preoccupare, qui siamo tra amici.
1: (ride) Non è è tanto per me, è proprio perché, nel senso, la mia emozione non è per il fatto che io sono riuscita a fare qualcosa, Ma per il fatto che il progetto si sta concludendo, proprio tra una settimana sarà la... Ma riapriamone un
0: altro, dobbiamo... No, 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 ripartiamo Eh, assolutamente, no, no, no,
1: ripartiamo a marzo assolutamente. Oh, questa Eh, è una bella notizia. Sì, sì, col doppio delle persone, Eh, però l'emozione è proprio che da febbraio a ottobre... Eh, Io non ho visto mai mollare nessuna di loro, appunto io dico che loro mi hanno insegnato a vivere perché comunque ci siamo scambiate opinioni, emozioni, eh, storie di vita, ho sentito storie di vita allucinanti e non soltanto riguardanti la malattia ma riguardanti le relazioni, eh, riguardanti le emozioni, riguardanti esperienze di vita di qualsiasi tipo e eh, erano da far accaponare la pelle anche solo così e in più dentro di me pensavo... Queste persone hanno anche avuto il cancro e sono in piedi perché ogni sabato mattina loro si presentano qui e fanno, si mettono in gioco... Um indipendentemente dalla pioggia, dal sole, dalla grandine, dalla neve, eh, sempre con il sorriso stampato sulla faccia, sempre a darsi una mano l'una con l'altra e non solo perché hanno dato una mano anche a me, magari in alcune situazioni personali, si è instaurato un vero e proprio rapporto e per me il fatto che nessuna di loro abbia mollato e sia riuscita a portare avanti questa iniziativa, ma per loro stesse, per il miglioramento di quello che si è creato, è meravigliose vale più di qualsiasi mondiale al quale io avrei mai potuto (ride) partecipare
0: grazie Karen per le tue parole per quello che hai detto che hanno una potenza incredibile e a proposito di storie importanti e forti eh, oggi insieme a Karen c'è anche una ragazza che sono felicissima di avere qui con con noi e la seconda ospite è una nuotatrice, una grande nuotatrice, grande veramente perché è capace di vincere ben cinque medaglie, due ori, due argenti, un bronzo alle Pari- Paralimpiadi di-, di Tokyo 2020, oltre a numerose altre vittorie tra campionati europei e mondiali. È una donna che nel corso della sua vita ha dimostrato con la sua forza di volontà che si può veramente arrivare dappertutto. E ci ha raggiunti in studio, ho l'immenso piacere di presentarvi Giulia Terzi, ciao Giulia! Ciao Rossella, ciao a tutti! Che storia la tua, incredibile, incredibile! Intanto sono veramente felice di di averti qui. Allora Giulia, ti chiedo innanzitutto di raccontarci la tua storia di giovane ginnasta, perché tu sognavi quello, vero? Sognavi alle Olimpiadi di di andare con con la ginnastica artistica, mi sembra, giusto? Sì, 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 assolutamente. In età, però sei stata costretta a, a passare al nuoto, eh, questa posso dirlo è veramente una vera storia oltre, è proprio una delle storie eh, che, che abbiamo bisogno di sentire da te perché è una storia che può dare tanto coraggio e, e può aiutare tanti.
2: Sì, diciamo che in realtà l- la mia carriera sportiva inizia con il nuoto, perché mia mamma è un'ex nuotatrice agonista e mi ha portato quando avevo 4-5 mesi in piscina, perché non volevo assolutamente che io avessi paura dell'acqua, per cui quando avevo 4 mesi mi ha letteralmente buttato in piscina, ma l'amore per l'acqua possiamo così dire che non è nato subito, anzi... Ah no non ho no. per niente no assolutamente io il ricordo che ho della piscina di quando ero piccola siamo io e mio cugino seduti sul muretto fuori dalla tristezza. piscina sì immensa ma come tristezza perché né io né lui volevamo assolutamente entrare allora mia mamma e mia zia quando avevamo rispettivamente 5-6 anni ci hanno detto guardate che dovete fare qualcos'altro in piscina forse è meglio che non vi portiamo no. più per robbi motivi e mio cugino è andato a giocare a basket e io sono andata a fare ginnastica
0: mm-hmm.
2: È passione allo stato puro ed è quella scuola di vita che mi ha formato. A che
0: età questo è successo? Avevo
2: cinque anni. 5 anni. Sì, a otto anni sono entrata nella squadra agonistica. In realtà, quando avevo quattro anni, da una visita del pediatra, si sono accorti che la parte sinistra del mio corpo era un po' più debole rispetto alla parte destra. E lì possiamo così dire è iniziato un po' l'iter di tutta la mia Tutte... patologia. Certo. Esatto. Inizialmente non riuscivano a capire cosa avessi. E in realtà dopo un po' di anni è arrivata la diagnosi di questa scoliosi congenita, eh, che è una forma particolare di scoliosi, non è la classica scoliosi che viene quando magari uno in adolescenza cresce troppi sì. centimetri, ma era una scoliosi particolare che continuava a provocarmi dei cedimenti a livello osseo, per cui io avevo sempre queste fratture alle vertebre, questi dolori fortissimi e da quando ho 10-11 anni ho cominciato a tenere i corsetti sono stata ingessata per 9 mesi poi ancora per 4 anni e mezzo il corsetto e chiaramente Avevi durante lasciato, la scuola media certo. esatto dovuto eh, per ovvi motivi lasciare la carriera da, da ginnasta. ginnasta esatto il mio sogno sono sempre state le olimpiadi poi nel 2015 ho fatto il primo intervento di stabilizzazione alla schiena mi hanno rotto parecchie vertebre me le hanno sostituite con uh, in in titanio e mi hanno messo delle sbarre per fare in modo che la schiena non cedesse più e fosse sostenuta da queste eh, barre in titanio. Purtroppo sembrava risolutivo ma la patologia si è manifestata ancora per cui nei due anni successivi fino al 2018 ho dovuto fare altri due interventi di stabilizzazione, la situazione oramai era un po' critica per cui ci sono stati dei coinvolgimenti a livello midollare nel 2018 sono rimasta sulla sedia a rotelle. In quel momento il mio ortopedico, e il mio neurochirurgo mi hanno detto guarda che se vuoi fare sport l'unica cosa che puoi fare è il nuoto perché per la sua patologia, per evitare che ceda ancora qualcosa, sicuramente non puoi fare sport dove certo. o il corpo è troppo sovraccaricato oppure dove devi sollevare pesi. Per cui ho detto sta a vedere, torno in piscina, inizialmente infatti a casa c'è un dibattito con la mamma perché la mamma dice hai visto, hai visto, sei tornata al primo amore io invece continuo a dire: ma sai che ma non che? lo so <ride> se ci sarei tornata se non fossi rimasta sulla carrozzina, in realtà eh, alla prima gara che è stata nel 2018 quando ancora stavo facendo riabilitazione quindi erano passati solamente 6-7 mesi da, da appunto da quando sono rimasta sulla sedia a rotelle, io mi ricordo quella gara meglio di tante altre, magari anche a livello più, più importante, perché era un meeting regionale e io mi ricordo l- le emozioni che ho provato quando sono entrata, l'adrenalina di dover preparare la borsa per andare a far le gare, eh, l'idea di dovermi mettere questo costume stare lì ad aspettare, e lì ho detto cavolo no, sono proprio nel posto giusto perché avevo quelle sensazioni che erano belle come quando entravo in palestra, per cui ho detto... certo! Volevi è la mia strada. È la
0: tua strada, volevi andare, andare alle Olimpiadi e quindi sì, 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 sì. <ride> comunque... Quando, sì,
2: quando ero piccola sognavo di,
0: di fare le Olimpiadi, infatti prima
2: di partire per Tokyo mi hanno fatto leggere questo tema che avevo scritto in terza elementare dove c'era appunto il mio racconto. La mamma, mia mamma è un'ex maestra per cui è abbastanza fissata nel tenere i quaderni eh miei e certo. tutti i miei <ride> fratelli. Ha tirato fuori questo tema, me l'ha fatto leggere, è stata abbastanza emozionante. Anche la mia maestra di scuola tra l'altro l'aveva tenuto, se lo ricordava, me l'aveva mandato anche lei, sì. E poi ovviamente ho partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo, quando ho iniziato in realtà la carriera del nuoto non pensavo minimamente di poter arrivare a quel livello. Poi pian piano, come diceva lei, anche io facevo 11 allenamenti alla settimana in acqua, più tre palestre, quindi la preparazione è stata molto tosta e sono riuscita a realizzare questo sogno. Mai
0: lasciarsi sopraffare dalla rabbia, questo è, un po sta- è stato anche il tuo motto in, in qualche modo.
2: Sì, beh, diciamo che quando ti trovi in una situazione così... Non è vero che le domande non te le fai, Eh, le domande te le fai, eh, te lo chiedi se non
0: espressamente
2: agli altri lo chiedi a te stessa
0: Dove hai preso questa forza? Io credo dalla tua famiglia tantissimo
2: Sì sicuramente da loro perché alla fine eh, penso che io continuo a credere che da soli non si va mai da nessuna parte perché tu è vero ce la puoi fare però sai c'è quel momento in cui tu stai crollando e hai bisogno per forza di attaccarti a qualcuno E la mia famiglia in quel momento lì è stata sempre pronta ad aiutarmi, per cui... Eh, cercando ripeto di creare un ambiente per me più sereno possibile loro mi hanno aiutato facendo così però
0: tu ce l'avevi da bambina questo fuoco di andare alle olimpiadi quindi secondo me perché io mi ricordo anche io quando ero piccola facevo i manifesti mi facevo i manifesti dove scrivevo dei grandissimi ballerini piccoli piccoli e io mi scrivevo enorme cioè ogni, ogni bambino se ha questo fuoco comunque viene fuori in qualche modo sei riuscita ad andare oltre grazie alle tue capacità alla tua forza di volontà e grazie anche a una bellissima famiglia che ti ha sostenuto e che ti sostiene ancora immagino
2: sì 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 assolutamente quello ce l'hai alla fine eh, quando sei piccola e ti selezionano per la squadra agonistica guardano anche quello comunque sai il carattere fa tanto per cui io ce l'ho sempre avuta, ho sempre avuto questa testa dura di voler arrivare fino a quando non arrivavo non facevo mai un passo indietro questa cosa mi ha aiutato tanto la ginnastica in sé penso che mi abbia formato tanto perché è uno sport che comunque che esatto iniziato, certo. come la danza eh. ben sai eh, quando sei in palestra tutti i giorni tre ore quattro ore sai eh,
0: anche la testa si anche forma la testa si, es- esatto. esatto come no si forma per la disciplina il rigore per tutte, tutte insomma cose importanti nella vita, nel, nell'essere costante per i tuoi studi, per i tuoi allenamenti. Invece volevo, grazie infinite Giulia, una, un'ultima domanda a Karen. Um, allora, con Giulia abbiamo parlato di sogni, no? E perché comunque olimpiade, adesso deve correre ad
1: allenarsi, eccetera. Ma tu che sogni, che sogni hai per il tuo futuro? Ma per quanto mi riguarda, eh, visto l'approccio che ho con questo progetto, io vorrei tantissimo che eh, prendesse piede, eh, come dicevo già l'anno scorso, come dicevo eh, l'anno prossimo comunque riprenderemo a marzo con con un nuovo numero di di persone, Eh, l'obiettivo sarebbe quello di farlo diventare internazionale. Eh, sarebbe quello di favorire comunque lo sviluppo di questo sport e terapia integrata eh, con la quale comunque la federazione italiana di canottaggio collabora e promuove eh, speriamo di diventare uno degli hub italiani in cui eh, il progetto viene portato avanti
0: e noi te lo auguriamo veramente complimenti eh, vi devo salutare ragazze eh, no, posso dire che as- ora faccio i saluti e poi vi vengo ad abbracciare perché siete state co- mi, ave- mi avete fatto venire i brividi per le vostre storie brividi di, di, di emozione veramente eh, voglio ringraziare Karen Facin Giulia Terzi per, per, quello che, eh, per il tempo che ci avete dedicato E e quindi adesso siamo giunti al termine di questa puntata cari amici, non mi resta che ringraziare Deloitte per aver consentito la realizzazione di questo podcast e ovviamente tutte e tutti voi per il vostro prezioso ascolto nel ricordarvi di non smettere mai di provare ad andare oltre. Ciao a tutti e a tutte!